0: Yes. Welkom weer. Wat leuk dat je luistert naar de anne nu podcast de podcast waarin jij um, van alles tegenkomt. als het gaat over relaties, intieme relaties, die relatie met jezelf uh, uh, en collega's, et cetera. En in deze podcast wil ik verder inzoomen op. Um, het kleine meisje in jou, de saboteur in jou en de gezonde vrouw. Dus gezonde volwassen vrouw in jou. En dit naar aanleiding van een aantal. Fantastische gesprekken die ik deze week mocht voeren. Um, en ook wat ik uh, zeer regelmatig uh, bespreek met mijn cliënten. En ik dacht, jij hebt hier vast ook wat aan. Uh, en in deze podcast zal ik me wat meer richten op uh, de vrouw. Ik weet dat uh, ik het merendeel van mijn podcastbeluisteraars zijn vrouw, vrouwen. En uh, daarnaast ook het merendeel van mijn cliënten... Um, is vrouw. Dus ik wil het in deze podcast hebben over jouw kleine meisje in jou, die we allemaal hebben. Um, de tegenhanger, de, de, uh, het, het kan de heks zijn, het kan de saboteur zijn, het kan de boze stiefmoeder zijn. Althans jouw innerlijke criticus, vaak is zij dat... Um, en als je als man luistert, hè, dan is, dan is uh, hij de, jouw innerlijke criticus... en dan is het de kleine jongen. Um, en dan hebben we uiteraard de gezonde volwassenen. Een gezonde volwassen vrouw of volwassen man. Um, en die, is, die wil je eigenlijk natuurlijk uh, op de meeste tijden... in de meeste situaties terugzien en terugvinden... Um, en deze, deze theorie, dit is vanuit schematherapie. En dit is een, uh, uh, een, een, een simpele variant hiervan. Um, maar het maakt vaak wel een heleboel helder. Uh, en ook zo vandaag besprak ik dit uh, heel uh, helder uiteen. Um, en gisteren overigens ook. Dus uh, ik dacht uh, ik ga hier uh, een podcast over opnemen. Want ja, dit, is, dit zijn thema's. En ik, uh, mijn, mijn cliënten inspireren mij altijd enorm over de thema's die er liggen. Um, even een stukje achtergrond. Je hebt altijd een klein meisje in jou. Of een innerlijke criticus. Um, en uiteraard... In de, in de meeste gevallen ook de gezonde volwassenen. Um, en om hem wat meter uiteen te zetten. Uh, kijk, wij, wij zijn als volwassenen hebben we altijd een pad bewandeld wat uh, hobbels kende. En in sommige gevallen is dit zeer traumatisch geweest. En um, in andere gevallen wat minder traumatisch. Misschien hang je het woord trauma er ook niet aan. Maar um, uh, een trauma is een, bepaald, een bepaalde tekortkoming. Uh, ja, in jouw jeugd heb je tekortkomingen ervaren, um, krenkingen opgedaan, ben jij ook momenten niet voldoende gespiegeld, ge ge emotioneel, he, dat je ouders wellicht emotioneel niet volledig beschikbaar waren um, of konden zijn door bijvoorbeeld een alcoholprobleem of uh, een drukke baan of... Een overlijden of een ziekte. Er zijn natuurlijk altijd situaties die we ook niet volledig in de hand hebben. En wel natuurlijk gaandeweg ons leven gewoon mee te maken hebben. Um, dat is helemaal niet verkeerd. We, we uh, gun, gun een kind of een mens zijn of haar trauma's. Dat is ook in die zin heel helpend om met teleurstellingen te leren omgaan om daar um, overheen te komen en uh, uit te komen... en ook weer licht aan het einde van de tunnel te gaan zien... en te weten dat na ja, regen komt zonneschijnen. Dat is ook um, natuurlijk gewoon wat er gebeurt... en wat, wat, wat een hele belangrijke, echt een enorm essentiële tool is... om uh, um, ja, overeind te blijven staan in het leven... Dus het is helemaal niet de bedoeling dat ons, ons pad, hè, of, of het pad voor jouw kinderen, als je kinderen hebt, dat je dat pad helemaal uh, uh, gl polijst, gaat, gaat curlen, hè, zoals die, die, de, de term de curling -ouder. En Dat is absoluut juist niet de bedoeling. Sterker nog, daarmee creëer je een kind en, en ook een volwassene wat uiteindelijk uh, geen ruggengraat heeft en bij de eerste beste tegenslag echt enorm in zak en as kan zitten. Um, waar ook een stukje gevaar loert als dat natuurlijk vrij intens is. Dan kan dat natuurlijk voor hele heftige angst of, of depressies uh, tot uiting komen. Bij een relatief mild iets, zou je kunnen zeggen. Dat is niet per se um, waarvan ik denk dat jij daarmee in aanraking komt. Maar even ter... Ja, verduidelijking van hoe dat daaruit ziet. We doen dus allemaal krenkingen en tekortkomingen op. Dus we hebben ook allemaal in onze volwassen leeftijd een klein kind in ons. En we hebben daarnaast... Um, dat, dat is, de, de, de tegenhanger daarvan is de ja, de saboteur of de, um, de boze heks. Ja, het is net een beetje hoe je het... Inkleurt hoe die voor jou is, maar misschien herken jij wel van, goh, hoe ga jij met dat kleine meisje bijvoorbeeld om? Het zou zomaar kunnen zijn dat jij de meeste tijd het kleine meisje in de kas hebt gestopt en best wel, um, nou, gewoon altijd zelfverzekerd, uh, je, 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 je zaakjes op orde hebt, uh, ja, de boel onder controle hebt, um, je zal misschien uh, op, op zakelijk vlak floreren en het, uh, het gaat voor de wind en je krijgt een heleboel van elkaar. Um, je haalt opdrachten binnen, nou ja, wat er dan voor jou ook qua carrière ligt. Maar daar, en daar, dat is natuurlijk een redelijk veilig terrein. Hè. Daar uh, uh, ben je natuurlijk niet per direct emotioneel betrokken. Het, het wordt pas, nou ja, uh, voor de meeste mensen ingewikkeld wanneer je er ook emotioneel bij betrokken bent, wanneer de ander, en vaak. Uh, is dat de intieme partner uh, uh, ja, van waarde van jou, voor jou is, waardoor uh, er, er emoties bij betrokken raken? En dan kan je het niet als, dat, eh, als bij dat zakelijke gebied best wel neutraal beoordelen, maar dan kan er een stuk in jouw soort half overgenomen worden. En dan kan het best zijn dat je weer eigenlijk terugzakt naar dat kleine meisje niveau of terugzakt naar die saboteur of, of heks. Of, ja, het is, sommige dames veranderen in een beetje een kenau of een heks-staat. En kunnen echt wel heel furieus zijn, fel zijn. Um, ja, onre onrealistisch. Um, nou ja, gewoon, en best, wel, best wel enorm streng ook naar die ander. Um, en dus ook. Natuurlijk, en dat begint uiteraard altijd dat ze enorm streng zijn naar zichzelf. Het zijn vaak hele gedisciplineerde dames die dit overkomt. Hele um, succesvolle vrouwen uh, die ontzettend veel voor elkaar krijgen. Um, ja, wat natuurlijk je grootste, uh, ja, je, je, je grootste gift is, is ook wel je, tevens je grootste valkuil. En, uh, en daar ligt gewoon een gevaar. En het wordt, het wordt uh, kijk ik zou niet zeggen dat het een beter is dan het ander... want het is echt een, een uitmiddelen van die, uh, die drieën. Dus we hebben dus ook de volwassen, gezonde um, stuk uh, in jou. En um, ja, je wil natuurlijk de meeste tijd vanuit dat gezonde, volwassen stuk praten... en zijn en handelen en acteren en in de situatie zijn... Uh, maar daarvoor heb je wel eigenlijk met alle twee... met het, zowel het kleine meisje als met jouw saboteur... Um, of, of destructievere stuk, zeg maar... Um, de criticus in gesprek te gaan. En in gesprek ook te blijven en te zijn. En als je dat doet, als je daar ruimte aan geeft... dan um, zullen ze eigenlijk minder heftig aanwezig zijn... Je kan je me voorstellen, kijk, als er een kind valt, een klein meisje valt, heeft bloed op de knie en, en nou, is ze echt enorm in paniek, want bloed is heel eng. Uh, vaak hebben, de kind, hebben deze kind, of, of kinderen in het algemeen denken, oh, dan, dan bloed ik echt dood, zeg maar. Ja, dat is vaak, dan hebben ze, kunnen ze best wel echt doodsangsten uitslaan, um, omdat ze uh, de, die, die, uh, uh, dat beeld erbij hebben, bij bloeden. Um, en uh, dan is het dus zaak, kijk, nou ja, we, hebben, we zijn geneigd om uh, dat uh, dan te zeggen... ah joh, niks aan de hand, tenminste, ja, dat is altijd een beetje natuurlijk situatieafhankelijk... maar het meest mooie scenario, laat ik dat benoemen, is dat je natuurlijk even naar het kind gaat... er even troost, een aai uh, een over de bol, even knuffelen, uh, kus erop, bloed even wegdeppen... Uh, uh, nou, uh, even, uh, even troosten. That's it. En dan zie je waarschijnlijk dat dat meisje gewoon weer vervolgens verder speelt. Met die pleister erop. En, uh, nou, even aandacht. Uh, en dit is dus ook wat jij in je volwassen leeftijd af en toe te doen hebt. Wanneer dat kleine stuk in jou, wat uh, intens verdrietig is. En, en in, in sommige gevallen ook echt even een... Uh, ja, een soort tweede identiteit bijna kan zijn. Hè. Je, kan, je kan best eh, voelen dan dat je de meeste tijd... Eh, ja, echt de boel onder controle hebt. Maar op die momenten neemt zij gewoon helemaal beslag van jou. Of dus de criticus die daar dan eh, dus wat van vindt. Hè. Die dan dus tegen dat meisje zegt... van joh, stel je niet aan, wat zeur wat je nou? Was toch een kleine val er gebeurt toch niks? Je bloed heus niet dood, hè, hè. weet je dat niet ook? Nou, dit is dan even met betrekking op deze situatie... maar als we hem doorvoeren naar een volwassere situatie... Hè, dan is die criticus, joh, zet even door. Je moet je niet aanstellen. Je bent nu echt um, nou ja, van de mug een olifant aan het maken. Ja, wat jij dan daar ook over zegt. Hè, je, je bevindt je in een situatie waarin je je niet content voelt... je niet emotioneel gezien voelt. En dan kan je dat gaan uh, bagatelliseren op die manier... ...bekritiseren, saboteren... Uh, ...het ligt er maar net aan wat jij doet... ...maar in plaats van dat jij dus eigenlijk... ...dat kleine meisje even aandacht geeft... ...en ruimte geeft... Hè, ...als uh, die volwassen vrouw... Uh, ...op de volwassen manier... Uh, ...ga je haar bekritiseren... ...waardoor zij eigenlijk... ...nog verder in de hoek gedreven wordt... ...en als je niet oppast... Oppa ...is het echt een, uh, een emotie... die ja, juist op het moment wanneer je, er niet, uh, wanneer je het er niet bij wil hebben... popt ze op. Hè? Als die ballon of bal die je in het water duwt. Dat zijn emoties die je wegduwt. Maar daar moet je echt heel geconcentreerd voor zijn... Omdat, om die bal continu naar beneden te houden. Want bij de eerste de beste golf en iets heftigere golf... nou dan komt ze helemaal naar boven. En dan neemt ze als het ware jou over. En dat voelen, voelen deze dames. En dat is ook... Um, ja, gewoon het, het meest nare stuk ervan. Dan is dat echt alsof ze volledig de overhand heeft... en de grip heeft op jouw emoties... en op jouw staat van zijn. Het kan ook best zijn dat je... daadwerkelijk een wat meisjesachtigere stem opzet. Het kan best zijn dat je uh, dus... De, de, deze dame... of, of in huilen... snel uh, uh, gaat huilen... Snel emotioneel wordt um, dat is dan het meer dat kleine meisje stuk, of je gaat juist die andere kant op dat je dus um, uh, echt in de een beetje de fight-stand meer de criticus, de, uh, uh, de innerlijke criticus of de, de saboteur of de um, de heks in jou, hè? dat je er echt vol tegen ingaat bijvoorbeeld. Nou ja, dat, is, dat zijn natuurlijk allerlei gedragingen van het, uh, van het spectrum, wat je het liefst natuurlijk niet wil. Uh, en um, wat je hier. Nou, dit en, en dit, dit is dus zo'n dynamiek die uh, niet per se op alle levensgebieden tot uiting hoeft te komen. Maar dit is wel een dynamiek waarmee ik veel werk en wat ik zie. En um, juist bij de dames die... Uh, of jij als man. De mannen die uh, een hoog intellect hebben. Dat, eh, dat, die zitten, dat zijn natuurlijk vrij cognitieve mensen. Die um, veel dus intern in hun hoofd uh, ja, wegberedeneren. Dan voor je het weet heb je... Heb je het al uh, gebachtaliseerd of gesaboteerd of beredeneerd van stel je eigenlijk niet aan. Hè, dat kleine meisje moet zich niet aanstellen. Die emotie die dus dan oppopt. Um, het zijn veel al enorm ambitieuze mensen die veel um, voor elkaar hebben gekregen. Die ook een grote verantwoordelijkheid dragen. Misschien ben je wel oudste kind um, in huis. Of heb je een... Um, uh, ja, geparentificeerde rol met je ouders. En daar bedoel ik mee hè, dat je je verantwoordelijk hebt gevoeld als kleinkind voor je ouders of voor de situatie of veel bemiddeld hebt. Nou ja, er zijn natuurlijk legio-redenen waarom je dat doet en dat is precies ook waarom uh, wat, wat wij uit gaan uh, gaan kristalliseren uh, om te kijken waar komt dat door, want dat helpt uiteraard ook om het naar het hier en nu te trekken... en om uh, heel helder te maken dat dat, dat dat een stuk is. En dat is, denk ik, het aller, allerbelangrijkste, dat dat iets is van het verleden. Dat dat een, een copingmechanisme is die jij hebt opgedaan als klein meisje of als klein kind. Um, <tus> en dat dat toen heel he, uh, uh, he, constructief was, ook nodig, ook waarschijnlijk een van de... Uh, dat zijn geautomatiseerde ge uh, tools die jij als kind hebt ontwikkeld... om gewoon met de, in de situatie je stalen te houden. Um, en als je niet oppast... en nou ja, je luistert deze podcast, want je um, bent hiermee bezig wellicht... maar dan kan, het, kan je dat natuurlijk meenemen, doorvoeren naar je volwassen leeftijd. Dat gebeurt in heel veel gevallen. Um, waarvan je natuurlijk best wel terecht de vraag kan stellen... van joh, is, hoe, hoe helpend is dit op dit moment? En in de meeste gevallen is dit zeker niet helpend. En heb jij nieuwe tools ontwikkeld en uh, aangeleerd... die jij uh, veel efficiënter en constructiever kunt inzetten? En dat is natuurlijk... Uh, dat, dat gaat over bewustwording. Dus je hebt je hier eerst uh, ja, dit in te gaan zien... Inzicht in te verkrijgen en natuurlijk daarnaast ook um, de, de acties te ondernemen die je dus moet ondernemen. Um, en in de meeste gevallen is het ook echt aandacht geven aan de uh, beide rollen, um, maar en ze op de juiste manier in weten te zetten. Um, maar in, en in de meeste, uh, in het, in het, uh, de meeste situaties wens je natuurlijk hoogstwaarschijnlijk... dat je als een volwassen vrouw reageert, een gezonde volwassen vrouw, uh, dat oppakt. En om daar te komen uh, heb je dus wel gehoor te gaan geven aan dat kleine meisje. En uh, op de momenten dat zij dus valt, hè, even terug naar dat, va dat vallende kind... Dat, dat meisje wat net gevallen is, dat heeft pijn aan de knie. Als je haar daar uh, gewoon laat liggen, uh, hulpeloos en alleen, dan um, kan je wel... Nou ja, als ze, als ze wat extra verter is, zal ze gaan roepen en schreeuwen hè, om hulp. Maar hoogstwaarschijnlijk ben jij niet dat type. Um, en sla je naar binnen. En dan dus keer je je emotie naar binnen, waardoor je... Dus uh, die innerlijke kritische kus langzaam hebt opgebouwd. Hè? Van joh, nou ja, ik moet me niet aanstellen. Het zal wel meevallen. Kom, uh, ik, ik pak het op. Kom, ik ga het zelf doen. Zo. Nou dit is natuurlijk een, een kleinere situatie. Maar je kan dit natuurlijk even wat in een grotere situatie indenken. Of in een soort chronisch structurelere situatie. Waarin jij veel verantwoordelijkheid naar je toe hebt getrokken. En uh, vond dat je je niet moest aanstellen. Uh, et Waardoor je uiteindelijk, en dat valt mij ongelooflijk op, echt wel een vertekend beeld kan krijgen van de werkelijkheid. Dus het lukt jou niet meer om een situatie um, uh, ja, uh, neutraal zeg maar, te beoordelen. En uiteraard, dat lukt, uh, dat lukt maar heel weinig mensen, wederom. En nogmaals, dat is ook de reden waarom ik mij laat coachen. Want ook ik heb mijn blinde vlekken. Iedereen heeft zijn blinde vlekken. En helemaal als je er middenin zit, ben je daar gewoon... Uh, ja, dan zie je dat niet. Maar als je je hier eenmaal van bewust bent... Dan blijf je dat ook zien. En dan wordt het veel makkelijker om situaties goed in te schatten. En wat dan kan helpen en gaat helpen ook... Is om uh, uiteraard... Uh, hier geen genoegen mee te nemen. Jij gaat geen genoegen meer nemen... met dat je uh, je emoties... Hè, alias dat kleine meisje... Uh, continu in de kast stopt. Dat heeft geen zin. Want nogmaals... dat gaat er gewoon hoe dan ook... op een gegeven moment uitploppen. Uh, op, een moment, op een moment wat jij niet wil. En dan zal die kant misschien... in een enorme hekstoestand... naar boven komen... waarin je... ja. Uh, nog ongewen ook, ook ongewenst gedrag laat zien, zo maar zeggen, of, of ja, uh, wel op dat moment uh, helemaal in je recht, maar was in de meeste gevallen niet heel constructief. Dus uh, uh, je hebt haar aandacht te geven, uh, je hebt duidelijk naar haar te luisteren. Uh, laat je dus zeker ook spiegelen hierop. Check in bij anderen uh, van joh, hoe beoordeel je of hoe zie je deze situatie. Um, en er gehoor aan geven. Dus neem eens onder de loep wat nou maakt dat het kleine meisje af en toe eens oppopt. Wat ligt daar? Welk stuk is er vanuit jouw kindertijd? Uh, was in, die, in jouw kindertijd... Uh, ...is onvoldoende beantwoord geweest... ...wat nu nog een heleboel uh, emoties dus triggert... Of, ...of in ieder geval een emotie triggert... ...door de situatie waarin jij dus nu zit... ...in de meeste gevallen met jouw intieme partner. En want daar, daar speelt dit, uh, deze dynamiek zich in veel gevallen uit... Um, ja, dus, dus het kan zijn dat jouw intieme partner bijvoorbeeld jou uh, niet ziet of niet voldoende ziet. Dat je je emotioneel tekort gedaan voelt. Of dat je je gekwetst voelt. Of dat je je gekleineerd voelt. Of dat je je uh, niet gehoord voelt. Um, en dan, um, ja, dan, dan, he, dan heb je hoogstwaarschijnlijk ook daaromheen bedacht van... Goh, ik moet me hier niet over aanstellen en dit zal wel meevallen en... Uh, ja, het kan natuurlijk altijd dat hij mij niet ziet. En hij was ook druk. Um, nou, et cetera, et cetera. Dat is dus de saboteur in jou. Of de innerlijke criticus. Um, die dat, dat meisje wat dus gevallen is, gewoon niet de aandacht geeft. En niet ziet. En uh, uh, nou, maar lastig vindt. En het liefst in die kelder stopt. Nou ja, je kan je voorstellen wat er met dat kleine meisje gaat gebeuren. Dat gaat ze niet volhouden. Dus je hebt haar wel te zien op het moment dat ze gekwetst wordt. En dat is echt lastiger dan je denkt. Aan de andere kant zou ik het ook niet veel groter willen maken uh, dan het is. Want het is niet erg om af en toe je kwetsbaar op te stellen. Want dit gaat over kwetsbaarheid. Hè? En het kleine meisje in ons, wij vaak vinden we haar dus kinderachtig. Het kan zijn dat jij dat dus ook vindt. Um, en dan behandelen we haar dus ook um, op die innerlijke criticus. Maar wat als zij kinderlijk is, weliswaar... Uh, maar verdrietig is. Ja, eh, eh, ja, verdrietig en gekwetst omdat ze niet gezien is. En hoe, um, wat zou het jou opleveren als je daar gehoor aan geeft? Als je dat dus durft te zeggen... En dan heb je je dus kwetsbaar op te stellen. En je kan je kwetsbaar opstellen door uh, kinder, uh, kinderlijk, zeg maar eh, kinderachtig je op te stellen. Maar je kan je ook kwetsbaar opstellen als volwassen vrouw die benoemt wat haar dwars zit. En wat het gedrag van die ander met haar doet. Dus houd het zeker ook bij jezelf. Praat altijd in de ik-vorm. Um, eh, probeer daar ook... Uh, zo, zo snel mogelijk aan toe te geven. Dus hè, zo, zolang jij alles uh, maar blijft slikken... dan is dat op een gegeven moment die uh, bal die onder water is... die ineens zo woes, als een enorme heftigheid naar boven komt. Ja, uh, Daar zit zeker niet uh, iedereen op te wachten. In de meeste gevallen eigenlijk niemand. Um, en als je die natuurlijk een x aantal keer laat zien... dan kan het ook zijn dat je natuurlijk de boel... Uh, echt aan het saboteren bent zelf. Uh, ja, dan, dan, dan ontstaat dat, uh, dat zelfvullend prophecy-stuk dat je bang bent voor hetgene wat er gaat gebeuren. Oh, als ik mijn werkelijke echte ik laat zien, dan zal die wel bij me weggaan. Uh, en het kan heel goed zijn dat dat ook gaat gebeuren. Dus ik zou je willen aanraden daarmee te stoppen. Uh, en dus te stoppen ook met het inslikken van alle. Uh, ...stukken waar je gekwetst wordt. En dat hoef je natuurlijk niet te pas en te onpas te gaan doen. En sterker nog, ik zou je dat echt aanraden... ...op een rustig moment aan te geven met je partner en op te pakken. Juist uit die emotie. En misschien wel na een, een situatie die voor jullie redelijk recent plaats heeft gevonden... Um, en dan dus dit stuk uit te leggen wat er dus gebeurt in zo'n situatie: dat dat wellicht ook uh, een, uh, een stuk oud zeer is, um, maar dat dat, dat uh, oude zeer uh, er wel bij opkomt met wat er dus in het hier en nu gebeurt. En dat dat, uh, het, het zou fantastisch zijn als je dat wat uit elkaar kunt halen. Als je daar je doorbij wil laten helpen, ja dan zoek dan alsjeblieft iemand die je daarbij kan ondersteunen. Um, want dat schetst natuurlijk een heel veel, ik bedoel dan haalt het in ieder geval al de helft misschien wel van de lading eraf. Um, maar aangeven wat het met je doet. En dat op een constructieve manier oppakken. Dus joh, hé, hey, mijn uh, en wat daar gebeurde. Wat, wat jij benoemde of uh, wat er uh, voorviel. Dat, dat voelt voor mij uh, kwetsend. Daar heb je me geraakt. Ehm. Um, dat heeft te maken, ik heb erover nagedacht... dat heeft te maken met een stuk van het verleden. Ik heb me daar niet in gezien gevoeld. En als dat nu opnieuw gebeurt, dan valt me dat gewoon op. Dan doet me dat pijn. En wil je me helpen met uitzoeken hoe we dit in de toekomst gaan voorkomen. Basically komt het daarop neer. En Dit is natuurlijk een context waarin je... ...naar de toekomst samenwerkt om eruit te komen. Maar als het, als het op jou individueel bijvoorbeeld betreft... ...je zit bijvoorbeeld in een situatie waarin je veel meer aandacht aan jezelf mag besteden... ...dan, dan, ja, dan heb je dit gesprek dus eigenlijk een soort continu met jezelf aan te gaan of met een coach... Dan is, het niet, dan, dan, zoek, dan, dan is het natuurlijk niet als je in een, in, een periode, of in een situatie zit waarin je stopt met jouw relatie. Dan is dat niet iets wat je bij je relatie hebt te zoeken. Maar met vriendinnen of uh, um, anderen. Of een, of een coach of een begeleider of een therapeut. Um, ja, een dynamiek van het kleine meisje in jou... De grote saboteur en de gezonde volwassenen. En hoe je hier um, mee aan de slag kunt. Um, ik ga richting afronden. Er valt nog een heleboel over te vertellen. Mijn, um, uh, maar um, ja, wat, wat dus essentieel is, is om echt voor jezelf... Um, het kleine meisje in jou helder te schetsen. De grote saboteur in jou. Um, en... De gezonde volwassenen die er ook absoluut zit. Uh, en die drie met elkaar te laten samenwerken. Um, want die saboteur die heeft natuurlijk als andere kant... dat hij jou ja, waarschijnlijk ook heel ver gebracht heeft. Dus het is niet per se goed of fout. Het is alleen de manier waarop en de intensiteit van de, van de een of de ander... Uh, wat bepaalt dat iets destructief is of niet. Um, wat cruciaal is, is dat je het, als je hiermee aan de slag wilt, dat je het dus bij jouzelf houdt in de ik-variant en benoemt wat het met jou doet. Het wat het gedrag van de ander met jou op gevoelsniveau doet. Als dat je lukt, dan ben je in gesprek, dan zit je in die communicatie. Ja, dan, dan moet je er gewoon uitkomen. En, uh, en uiteraard, als je daar. Uh, je bij wil laten coachen, je wil laten helpen... weet me dan te vinden, plan je call in... en dan hebben wij het gesprek daar samen over... om te kijken of ik jou daarbij zou kunnen helpen. En zo niet, wie dan wel. Dus um, ja, voel je vrij. En ik uh, dank je voor het luisteren en tot in de volgende podcast.